0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast, der ja ein Newscast ist, B.I. or Die. Es ist Freitagmorgen, ich rede mit Carsten Bange und Carsten Bange hat News für uns dabei. Wir haben große News, wir haben kleine News und heute haben wir auch einmal Gar keine News. Da werden wir drüber reden, was das bedeutet. Ich freue mich sehr. Hallo, Carsten. Schön, dass du da bist. Moin, ne?
1: Andreas, mein Moin. Wie immer ein Vergnügen, über die News zu reden. Und wir haben unser Versprechen gehalten, wollte ich mal kurz anmerken, dass wir tatsächlich vier Wochen nach dem letzten Newscast einen neuen aufnehmen.
0: Ja, das ist gut. Wir sind stolz darauf, dass wir unsere Versprechen halten. Finde ich gut. Das
1: zeigt ja, auch eine gewisse Geisteshaltung, die wir haben. <lacht> Naja, wir müssen ja zugestehen, dass die Regelmäßigkeit im Jahr 2022 jetzt nicht so hoch war. Da hatten wir ja zum Teil größere Lücken und wir haben uns ja vorgenommen für 2023, dass wir das jetzt wirklich regelmäßiger machen, damit es auch wirklich ein Newscast ist und wir nicht über Sachen reden, die schon ein paar Monate alt sind.
0: Gut, aber wie wir dann gemerkt haben ne, im Vorgespräch, das fordert natürlich sein Tribut. Nämlich, wir haben bei einigen Rubriken, die uns sehr, sehr, sehr am Herzen liegen, keine News, weil wir jetzt zu kurz sind. Aber das werden wir alles besprechen. Gut, es ist eine Bombe geplatzt. Also es ist gerade, es ist Freitag, es ist der 10. März und gestern hat uns eine Nachricht erhalten von der SAP. Carsten, perfekt, dass du gerade da bist. Was steckt denn dahinter? Ich habe das nur, gerade eben schon erzählt, ich habe es nur kurz mal auf LinkedIn gesehen. Na, dann hatte mich Carsten Blöcker gestern nochmal angeschrieben und sagte, hey, guck mal, was da passiert ist, das und das bedeutet das. Aber... Was ist denn passiert und was bedeutet es, Carsten, deine Sicht auf die Dinge?
1: Ja, gestern kam ja das äh, SAP Data Sphere Announcement. Da wurde es vorgestellt, quasi das neue Produkt. Und das hat tatsächlich bei uns schon wirklich viele Fragen auch ausgelöst, also eben per E-Mail und sonstigen Kanälen, weil natürlich die SAP gerade hier im deutschsprachigen Raum ja eine große Bedeutung hat und jetzt viele besser verstehen wollen, was das eigentlich bedeutet, was das eigentlich ist. Und wie immer gibt es natürlich die üblichen Fragen. Ja, ersetzt das jetzt was und was bedeutet das für mich etc.? Und ähm, die kurze Antwort ist letztendlich, erstmal geht es hier um neues Release von Data Warehouse Cloud. Also das mal das allererste. Das bedeutet also wirklich wirklich neues Release. In dem Sinne erstmal eine Namensänderung, aber... Alle, die Data Warehouse Cloud haben, kriegen quasi mit dem nächsten Update, das ist ja eine Software-as-a-Service quasi, einen neuen Namen, aber eben auch ein paar neue Funktionen. Also es ist eben wirklich ein neues Release und SAP hat das gemacht, was sie auch schon angekündigt hatte, also in dem Sinne auch gar keine große Überraschung, dass sie eben Funktionalität von Data Intelligence einbündelt und also vor allem Datenintegrationsfunktionalität. Und das ist jetzt tatsächlich jetzt gar nicht so eine große Überraschung, sondern das ist letztendlich die Weiterentwicklung von der Data Warehouse cloud die eh zu erwarten war und zum anderen, dass Data Intelligence jetzt strategisch nicht so die große Zukunft hat, war auch schon angekündigt und dass es eben da aufgehen soll und an vielen Stellen ist das ja auch tatsächlich sinnvoll, jetzt eben da diese Datenintegrationsmöglichkeiten zu stärken in dem Produkt.
0: So, jetzt haben wir ja hier immer verschiedene Sichten auf die Dinge. Ne? Wir wollen ja mhm. gerne einmal aufarbeiten, wie sieht der Markt das und warum macht die SAP das und warum ist das marketing technisch clever oder nicht? Und die zweite Geschichte ist ja, die wir auch aufarbeiten wollen, was bedeutet es jetzt für mich als Kunden? Du hast ja gerade angesprochen, es kommen neue Funktionen, es sind neue Dinge. Und was bedeutet das für mich? Lass uns doch mal mit eins anfangen. Was ist denn so der Grund aus deiner Sicht, dass die SAP sagt, Kommen. Rider heißt jetzt Twix, beziehungsweise es wird ja tatsächlich was anderes, es wird neue Funktionen geben, aber dass es einen neuen Namen gibt, weil DWC, ne, wir waren neulich bei einem Vortrag, da sandten wir die DWC, da wurden wir noch gefragt, was denn die Abkürzung bedeutet. Mhm. es war also mhm. Fachbereich, sehr Controlling-lastig und da wurde mhm. es gefragt, obwohl man auf dem SAP-Stack war, also man sieht, das war, kam noch gar nicht so in den Markt ran und jetzt heißt es auf einmal Datasphere und was kannst du dir vorstellen, was ist so der Grund dahinter, also man könnte es ja auch, was weiß ich, die DWC hin, und die haben ja auch die HANA, auch immer wieder HANA benannt. Sie haben ja einfach nur irgendwie S vorgesagt und zwar, so auch da kamen neue Funktionalitäten dazu. Was würdest du sagen? Was ist, wo ist da, wo ist der, wo ist der Moment? Warum Data Sphere? Schrecklich auch zum Aussprechen übrigens.
1: <lacht> Gut, darüber kann man sich streiten, aber die. Für mich ähm, für mich schrecklich. <lacht> <lacht> oh, wahrscheinlich bist du nicht der Einzige, aber egal. <lacht> naja, also gibt ja zwei Sachen. Das eine ist. Ist jetzt eigentlich das Data Warehouse die Architekturform der Zukunft? Das ist ja vielleicht mal so die generelle Frage. Und tatsächlich positioniert sich ja SAP jetzt eher mit dem sogenannten Data Fabric-Ansatz. Ja. Was bedeutet, dass ich auch viel über Virtualisierung, also virtuelle Datenintegration arbeite, was eigentlich nur heißt, die Daten bleiben erstmal da, wo sie sind werden dann, wenn ich sie brauche, auch geholt und transformiert und auch, was weiß ich, in den Dashboard gespielt oder ähnliches. Aber ich überführe halt nicht mehr alle Daten physisch in eine Datenbank, ob es jetzt ein Data Warehouse oder ein Data Lake ist oder ein Lakehouse, was auch immer. Und das ist letztendlich, glaube ich, schon die, der richtige Ansatz. Also ich glaube schon, dass wir in den nächsten fünf, zehn Jahren durchaus viel, viel mehr über Fabrics reden werden, weil wir einfach diese Riesenheterogenität haben in den Datenlandschaften der Unternehmen. Und das alles zusammenzukriegen, da haben viele, glaube ich, inzwischen gesagt, okay, das wird nicht mehr funktionieren. Das haben wir jetzt zweimal probiert, mit dem Warehouse, mit dem Lake, und die Realität und die Dynamik ist einfach viel zu groß, als dass wir das jemals hinkriegen würden. Also brauchen wir jetzt eigentlich ja mehr eine clevere Kombination. Wir brauchen weiter auch integrierte Daten. Also das Data Warehouse wird nicht weggehen. Ähm, gerade vielleicht im Finanzbereich, ja, wo ich dann wirklich die Daten auch physisch zusammenziehen muss. Bei anderen Themen kann es auch sein. Aber es ist nicht mehr der Anspruch, dass wirklich alle Daten in einer Datenbank landen. Und das ist dieser Fabric-Ansatz. Also es ist vielleicht mal so der allgemeine Markttrend. Und sich da quasi so zu positionieren, glaube ich, ist richtig. Und strategisch dahinter steckt natürlich aber auch die Frage, wo kann die SAP denn überhaupt mitspielen, bei welchen Systemen und Applikationen. Ja, und da muss man einfach sagen, dieses ganze Thema Big Data und Data Lakes, da haben sie definitiv nicht mitgespielt. Ja, da haben sie im Grunde noch das BW gehabt, BW auf neue Beine gestellt mit BW4 und ähnlichen Dingen und ähm, quasi aber ein eine sehr großer Teil des Marktes, der vielleicht vor zehn Jahren oder sowas da entstanden ist, vielleicht vor 15 Jahren, der ist quasi außerhalb der SAP passiert. Und jetzt ist ja die strategische Frage, versuche ich da nochmal anzugreifen, das heißt also selber wieder da mitzuspielen. Oder mache ich nicht das, was jetzt mich passiert? Also das, glaube ich, machen sie nicht. Ist, glaube ich, auch sehr schwer, wäre sehr, sehr schwer für ein SAP. Da müssten sie jetzt schon, was ist ich, Databricks kaufen oder sowas. Also das würde ich da aus eigenen Mitteln wahrscheinlich schwer darzustellen. Das heißt, also es geht jetzt eigentlich darum, sich zu konzentrieren auf das, was sie selber haben und das sind natürlich die eigenen Daten aus den ERP-Systemen. Und deshalb ist jetzt ja aus meiner Sicht eben der, der wesentliche Mehrwert, dass auch dieses Datasphere, also dieses data fabric Ansatzes, ist, dass sie halt sagen, okay, wir machen den Zugang zu SAP-Daten jetzt nochmal einfacher oder bündeln das hier auch nochmal eben mit Datenintegrationsmöglichkeiten, mit den virtuellen Datenintegrationen und vor allem aber auch mit der semantischen Schicht, die ja DWC im Grunde schon hatte oder weiter auch haben wird ähm, als Produkt. Und dann habe ich halt jetzt hier eine Möglichkeit, letztendlich wahrscheinlich, egal mit welchem BI-Tool oder mit welchem Konsumentenansatz dieser Daten, habe ich die Möglichkeit, eben SAP- und Non-SAP-Daten zu kombinieren und zu den SAP-Daten vor allem dann auch noch ein paar Metadaten zu bekommen, also Kontext, Businesslogik etc., dass das also mittransportiert wird und dadurch auch einen Mehrwert stiftet. Und das ist aus meiner Sicht strategisch, was dahinter steckt, dass eben die SAP sagt, okay, wo können wir jetzt überhaupt mitspielen? Und viele Dinge sind einfach im Markt jetzt anders gesetzt. Das ist auch in den Unternehmen anders gesetzt. Da gibt es halt eben die Lakes und da gibt es die Data Databricks und was auch immer. ist jetzt nur ein Beispiel für einen Anbieter, aber es gibt ja viele an der Stelle. Aber an der Stelle dann den Zugang zu SAP-Daten darzustellen, das ist sicherlich was, wo SAP einen gewissen Vorteil hat, weil sie natürlich die, die Datenquelle in dem Sinne kontrollieren, die Metadaten sehen und jetzt natürlich mit Sicherheit auch sehr viel über diesen Business-Content in dem Sinne äh, nachdenken. Ja, also wie kann ich das jetzt gut bereitstellen, wie kann ich vielleicht schon was vordefinieren, etc., etc.
0: Ja, also DataSphere Ansatz, ich glaube, es, es ist relativ nachvollziehbar aus der sicht jetzt das Ding einen neuen Namen, aber was die SAP, was die SAP gerade macht. Ich kann eine kurze Anekdote erzählen. Ich habe vorgestern mit einem langjährigen Kunden gesprochen und wir sind jetzt, um das mal zu sagen, gemeinsam alt geworden. Mhm. Also wir hatten uns kennengelernt, da waren wir beide 28, 29 und wollten da noch so die Welt revolutionieren, den Daten denken und so weiter. So jetzt bin ich mittlerweile 41 und wir hatten uns wirklich die Frage gestellt im Sinne von also das ging, Es ging um Dashboards. Logischerweise, wenn wir reden über um Dashboards, es ging um Dashboards auf der obersten Ebene, wie man das über alle fünf, sechs, sieben Bereiche fahren kann, wie man das aggregieren kann, kaskadieren kann. So, Das ist auch eine langweilige Geschichte, das kennt ihr ja alle von uns. Ähm, das Spannende war, er sagte, ich brauche da auch eine vernünftige Architektur, hat jetzt auch einen neuen Job, muss das alles tun etc. Und sein Satz war, meinst du, wir sind so alt, dass wir noch zwangsläufig in einem Data Warehouse denken? Also als, als Voraussetzung, so nach dem Motto, haben wir ja immer so gemacht. Also als wären wir mhm. jetzt in dieselbe Falle getappt. Und da sieht man jetzt bei dieser SAP-Geschichte, dass die sich ja auch öffnen. Wir sind, ne, das ist jetzt nicht das klassische BW, hat aber immer gute Dienste geleistet. Das darf man immer nicht vergessen. Ich glaube, viele Leute, die ja die ja immer wieder sagen, ja, muss man alles anders machen, muss man alles anders sehen. Das BW hält sich bis heute in vielen Unternehmen, die ich kenne, die sehr gutes Reporting und sehr gutes Dashboard haben, noch immer wie eine Eins. Probleme kommen oft mit der HANA auch wo die Performance dann nicht stimmt, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Aber was sagst du, ähm, So was bedeutet das jetzt für mich als Kunde? Ich habe das jetzt alles immer gemacht. Ich habe vielleicht jetzt auch gerade die HANA-Migration zu mir. Ich habe die ersten Sachen als Prototyp auf der DWC vielleicht in irgendeiner Form gemacht und jetzt stehe ich da, habe meine Dashboards und jetzt heißt es Datasphere. Passiert jetzt was oder passiert nichts, deiner Meinung nach?
1: Ja gut, das heißt, die ganz konkrete Frage ist natürlich, wo stehe ich denn genau eigentlich jetzt mit, mein, mit meiner Landschaft? Aber ähm, erstmal habe ich eben hier ein paar mehr Möglichkeiten bekommen oder bekomme die, die ich übrigens zum Teil, also nicht zum Teil, das eigentlich hatte ich die ja heute schon. Ich hätte ja auch Data Intelligence einsetzen können und das quasi parallel nutzen können. Also richtig viel neue Funktionalität ist ja gar nicht da in dem Sinne. Nur es wird halt jetzt irgendwie sinnvoll gebündelt an der ganzen Geschichte. So, und jetzt halt genau die Frage, was ich mache. Ich glaube, klar, wir haben die ähm, Anwender, die mit Data Warehouse Cloud schon ein bisschen was getan haben und für die geht es in dem Sinne eigentlich weiter, weil häufig schätzen die ja genau diese semantische Schicht, die sie da aufbauen können oder ähnliche Dinge und die, da wird die Funktionalität erweitert. Also ich glaube, die sind in dem Sinne auf dem Pfad, auf dem so wahrscheinlich eh sein wollten. Und ähm, das passt, glaube ich. Ich glaube, richtig spannend ist halt für die vielen, vielen BW-Kunden, die noch äh, im Markt sind. Ne? Also die sich ja auch jetzt schon eine Weile lang überlegen, okay, wie geht es mir jetzt eigentlich für mich weiter? Und ähm, da war ja immer die Frage, okay, DWC, ist das denn jetzt eigentlich der Nachfolger oder nicht? Ja, und das konnte man eben bisher auch noch gar nicht so richtig klar beantworten, weil rein strategisch war es der Nachfolger. Also rein vom, vom, erstmal vom Produktansatz wurde gesagt, naja, ähm, das ist jetzt die nächste Generation, das ist eben cloudbasiert und das ist das, wo es hingeht. Aber natürlich waren wir funktional noch längst nicht so weit. Also ich konnte jetzt nicht einfach ein BW ersetzen durch ein Data Cloud. Und dann wurde ja die Bridge äh, erfunden ja. oder eingeführt, um letztendlich da leichter rüber zu kommen. Und dieses BW Bridge ist auch nach wie vor jetzt in Datasphere genauso vorhanden. Das heißt, die Idee bleibt genau die gleiche. Also jetzt äh, BW-Objekte auch in die DWC, jetzt neu Datasphere, ähm, quasi zu migrieren. Aber wir wissen halt alle, dass in den BWs auch unheimlich viel äh, Logik steckt. Also unheimlich viel auch individuelle Sachen, ja, in den Queries und so weiter und so weiter. Und das sind halt alles Sachen, die man nicht so einfach migrieren kann und da fangen natürlich dann die vielen Probleme an. Heißt jetzt für mich, dass die ähm, die Frage, was wie, wie es mit der Landschaft weitergeht und BW weitergeht, die ist in dem Sinne, glaube ich, jetzt noch mal ein bisschen zu überdenken für viele Unternehmen, weil jetzt gesagt wird, SAP hilft mir, so eine Data Fabric zu bauen, den, den Zugriff auf SAP-Daten zu machen, aber auch durch die vielen Partnerschaften, aber auch durch die Marktrealität wird aber auch klar, am Ende wird es eine Kombination sein von SAP und Non-SAP-Werkzeugen-Software-Lösungen. Äh, ähm, und das ist halt etwas, was für einige SAP-Kunden jetzt, glaube ich, die Umgewöhnung ist, weil mit dem BW hatte man ja so einen All-in-One-Ansatz. Ja? Ich habe das Ding gehabt, da war Datenintegration drin, meine Modellierung, meine bis hin zu den Frontends eigentlich. Und jetzt haben wir halt auch im SAP-Kontext quasi eine Landschaft, die einfach die Kombination verschiedener Werkzeuge, verschiedener Anbieter sein wird, das bei den allermeisten sowieso normal ist und Realität ist. und Aber ich glaube, das ist für einige dann doch nochmal so ein bisschen Umdenken.
0: Ja gut, ich glaube, es ist auch ein Umdenken für die SAP. Das wird halt auch ein Schritt. Man hat sich der Realität wahrscheinlich eher eher gestellt. Aber welche Frage mir natürlich jetzt in die Nähe brennt? Die meisten werden es wissen. Was bedeutet das denn jetzt für die SAC?
1: Weil, ja, ja, wir hatten, ja, also, genau. das ist doch,
0: also, das ist ja, ich sage ja immer, am Ende ist die Ente fett. So, jetzt haben wir ja schön von oben nach unten das Hoch, ähm, hier dekliniert und gesagt, was bedeutet das, wie ist es, und so kommt vom BW, aber wir haben ja jetzt alle die SAC irgendwie gehört im Einsatz. Also, da, ich sag mal, mein Marktgefühl gerade spiegelt halt sehr, sehr stark, dass wir immer, wenn wir gefragt werden, angefragt werden, ähm, es gibt immer die Klickkunden, ganz klar, so. Was wir aber ganz stark gespiegelt kriegen, ist, SAP oder Power BI, das sind so die, die Fragen und dann meistens auch gerne Miteinander und Kombinationen und so weiter. Mhm. Es hieß aber immer, immer, dieser große Vorteil der SAC, die ja super gut aufgeholt hat, was also Power BI Tableau und so, echt super, echt klasse Tool etc., hieß es immer, dein großer Vorteil ist doch, du bist SAP-Kunde. Das ist ein Riesenvorteil, deswegen nehmen wir die SAC. Was bedeutet das mit so einem sphere ansatz jetzt, dass man sagt, ja okay, ähm, SAC, was machen wir jetzt? Also. Ja, also, du was sagtest, glaube ich, wir haben darauf gewartet, ne? dass, dass, dass die DWC und SRC zusammengehen.
1: Ja, genau. Das ist, da haben wir ähm, drauf gewartet. ja gewartet. Genau, das ist eigentlich ja auch eine, eine sinnvolle und logische Kombination irgendwo. Und vielleicht kommt das ja auch noch, aber das war natürlich eigentlich das, was man auch hätte erwarten können. Jetzt wurde erstmal Data Intelligence und DWC quasi ähm, zusammengebracht. Was natürlich jetzt hier... Das ist natürlich jetzt so ein bisschen hypothetisch oder spekulativ, aber wenn man sich das mal anguckt, wie das auch dieses Announcement lief, man versucht hat, so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen, dann war es so, dass diese dass SAC kaum erwähnt wurde. Also es spielt jetzt offensichtlich nicht so die große Rolle. Kann man sagen, okay, es geht ja hier erstmal um so einen Fabric-Ansatz, aber wir sind ja eigentlich eine Ebene drunter. Ja. Aber es wurde halt auch sehr stark auf das Thema Offenheit gespielt. Ja, es wurden diese Partnerschaften angekündigt und es wurde auch recht klar gesagt, dass man eben diese Fabric offen macht für Drittanbieter-Werkzeuge, auch gerade im BI-Umfeld, dass man ja sagt, also eigentlich ist es egal, Womit du jetzt hier drauf zugreifst. Und das ist ja auch richtig so. Weil sonst wird eine Fabric nie funktionieren. Wenn ich jetzt versuchen würde, das irgendwie abzuschließen oder auch zum Beispiel nur für die Partner zu öffnen, diese vier, die da genannt wurden, dann würde ich, aus meiner Sicht wäre es ein Riesenfehler. Weil dann würde ich wieder versuchen, irgendwie so ein abgeschlossenes äh, Ökosystem zu schaffen. Aber so funktioniert keine Data Fabric, weil die Realität ist ja nun mal, dass wir viele Dinge haben im Unternehmen. Und wenn ich da mitspielen will und eine Rolle spielen will, dann muss ich aus meiner Sicht offen sein. Also das heißt, offen für, für Drittanbieter-Frontends und Fokus oder mehr Offenheit auch. Und ähm, das war übrigens die DWC auch schon. Das wurde aber nie so richtig natürlich äh, vermarktet in dem Sinne. Und wenn ich jetzt mal eine Fabric sein will, muss ich es, glaube ich, noch stärker auch, auch vermarkten oder auch da klar machen. Und das, ähm, ja, ja, also das ist natürlich jetzt so strategisch. Die SAC steht jetzt nicht so stark im Vordergrund. Jetzt kommt das große Aber. Wir sehen ja schon seit einiger Zeit auch die strategische Umpositionierung von SAC eindeutig Richtung Planungswerkzeug. Ja. Und da kann es natürlich aus meiner Sicht auch weiter eine gute Rolle spielen. Also das ist natürlich was, wo, wo man die SAC sicherlich auch gut braucht, wo wir auch die SAP-Kunden sehen, dass sie das sich gerne anschauen und zum Teil auch schon einsetzen. Also ich würde sagen nicht, dass jetzt SAC deshalb weg ist oder keine Rolle mehr spielt, sondern in dem Fall hier haben wir einmal diese Ebene Fabric und da muss ich sehr offen sein und dann muss ich eine SAC weiter bewähren ja, in dem, was sie halt anbietet und bei SAP-Kunden wird es ja auch gerne und häufig eingesetzt und es wird immer stärker im Bereich Planung sein, aus meiner Überzeugung.
0: Gut, aber das würde ja auch wieder bedeuten, die Flexibilität, die ich ja mit DataSphere mir dann erkaufe, gewinne, diese ganze Arbeit, die ich ja jetzt mal wieder gehen muss, ne? also als SAP, ich sag mal so, wenn du ein langjähriger SAP-Kunde bist, bist du es ja gewohnt, dass du ja ne, nie ein funktionierendes System hast, sondern es immer was Besseres angekündigt wird, ist ja nun auch Natur der Sache, aber da hast du natürlich auch die Flexibilität, was ja auch für Planung ja wieder nachher so wichtig ist und wenn dann, sage ich mal, ich will es gar nicht geringschätzig sagen, wenn dann aber noch ein bisschen BI geraffelt, okay, geringschätziger, kann man es kaum sagen, ähm, doch abfällt aus der SAC. Also ich habe jetzt ein Planungswerkzeug, kennen wir ja auch von anderen Anbietern, nehmen wir zum Beispiel Board, ne? die haben ja schon immer auch eine BI-Komponente, die ist jetzt nicht so schick wie sowieso, aber wenn ich ein Planungswerkzeug bin, warum sollte ich nicht auch noch eine BI-Komponente haben? Das heißt, die SAC, die jetzt vielleicht irgendwann mal ne, ein BI-Tool wagt, bleibt, könnte es ja auch bleiben, aber geht nicht weiter in die Richtung. Und wir wissen ja auch nicht, was jetzt mit Power BI demnächst passiert. Und das Einzige, was ich jetzt hier halt nur sehe, ist, dass diese Player, ne, die wir ja jetzt haben im Frontend-Bereich, immer wieder stärkere Funktionen kriegen, immer mehr machen, immer mehr tun, aber auch nicht die strategische Rolle spielen. Ne? Also, was du ja sagst, du verkaufst ja momentan, ist jetzt nicht der Big Bang, wir verkaufen mit der SAC auf der DWC. Nee, es gibt eine Idee, das wir, wir haben uns erst erstmal wieder in den Keller begeben und etwas getan, weil mhm. da die Mehrwerte zu holen sind. Das finde ich ganz spannend, auch diese Wellenbewegung. So, Carsten, mhm. wir haben noch nie so lange zu einem Thema gesprochen. Mhm. Ja, genau, was, also ich ab, ich hat, was richtig, hat was Richtiges gemacht, glaube ich auch, also definitiv. Sollen wir einen harten Cut machen und einmal kurz springen? Absolut. Ihr habt was Neues zu ESG-Reporting gemacht und das will ich wissen, weil ich habe selber ja einige Erfahrungen mit ESG gemacht. Magst du kurz für die Leute, die ESG überhaupt nicht kennen und sagen, was redet der Wiener jetzt da, kurz sagen, um was es geht?
1: Also machen wir einmal Grundlage. Einmal Basics, okay, gerne. ESG steht für Environmental Social Governance und ist letztendlich etwas, was auf alle Unternehmen zukommt, früher oder später. Das heißt, die Frage der Berichterstattung und zwar nicht nur der Berichterstattung, aber auch des Managements eigentlich der Unternehmen nach letztendlich Mehr ja, Nachhaltigkeit, ähm, sozialen Kriterien, Governance-Kriterien. Und das ist sicherlich ähm, für viele, glaube ich, am sichtbarsten in diesem E-Bereich, Environmental, wo es eben um, um Nachhaltigkeit geht und wo wir jetzt immer mehr Regularien sehen und auch sehen werden. Es ja, geht sogar quasi bis zurück auf den European Green Deal. Der bedeutet strategisch, also politikstrategisch, wir wollen die Wirtschaft umbauen auf eben ja, nachhaltigeres Wirtschaften und das heißt an allen Enden, ja von den Finanzinstituten angefangen bis eben zu Berichtspflichten für Unternehmen etc. etc. wird jetzt darauf hingearbeitet und das trifft tatsächlich dann jeden und ähm, je früher man sich damit beschäftigt, desto sinnvoller ist es, glaube ich. So, die konkretes Thema ist natürlich viel jetzt genau das Thema Berichtswesen und damit haben wir auch den tollen Link zu Data und Analytics, logischerweise, weil wir natürlich mit dem Berichtswesen eh beschäftigt sind und dahinter stecken Daten und ähm, wir haben ja eben zum einen das genau das Thema Daten, das heißt, wir haben häufig neue Daten, Dinge, die heute noch überhaupt nicht in, in der BI quasi drin sind, die wir uns dann überlegen müssen, wie kommen wir überhaupt an die ran, wie, wie erfassen wir die, vielleicht zum Teil muss man sie sogar schätzen. Ja, und dann äh, möchte ich sie eben bereitstellen. Das ist eben das ganze Thema Sustainability Data im engeren Sinne für den E-Bereich. man könnte auch ESG-Data sagen, aber die spannenden Sachen sind vor allem und viele für die Unternehmen tatsächlich in dem Environmental-Bereich, ne, wo man eben auch etwas komplexere Zahlen manchmal hat, etc. Und dann haben wir natürlich diesen Berichtsteil, der gerade den ersten, also momentan betroffen in dem Sinne oder wirklich äh, regulatorisch berührt, sind momentan die ganz großen Unternehmen, also die Großkonzerne. Aber man sieht eben, was alles noch passiert und auf auch kleinere Unternehmen zukommen. Die nächste wäre das sicherlich 2025. Da werden ähm, werden die Berichtspflicht, geht quasi runter auf Unternehmen so mit 20 Millionen Bilanzsumme, 40 Millionen Umsatz oder mehr als 250 Angestellten. Und da merkt man schon, aha, ähm, das werden plötzlich deutlich mehr. Das sind ungefähr 15.000 Unternehmen, die ab 2025 ähm, berichtspflichtig werden für eben, ja, esg Themen. Und ähm, ich war gestern auf einer Veranstaltung dazu, da meinte jemand, er würde schätzen, dass die Hälfte dieser Unternehmen das auch gar nicht wissen. Und wahrscheinlich hat er recht. Ja? Das heißt, also, es tut sich gerade mehr, als äh, vielleicht einige schon, noch schon wahrnehmen. Mhm. Und man sollte sich, glaube ich, wirklich damit beschäftigen, damit man nicht wie bei, äh, wie bei der DSGVO oder sowas dann plötzlich am Ende in, in Panik ausbricht, ja und man sagt, so um Gottes Willen, äh, ich muss hier was tun und ich habe keine Zeit mehr. Also in dem Sinne, es tut sich da sehr, sehr viel. Ähm, sehr, sehr spannendes Thema. Und was wir eben äh, dazu gemacht haben, ist jetzt gerade eine Befragung, weil wir jetzt natürlich jetzt mal wieder wissen wollen, was auf ein bisschen breiterer Basis, wir haben 200, über 270 Unternehmen, b dazu. Es war aber nicht
0: die Frage drin, wissen Sie, was sich 2025 für Sie ändert, oder? Das wäre schön gewesen, jetzt einen <lacht> Proof
1: zu haben. Nee, Und das hast ich erst gestern gehört, ja. Genau, genau, genau. Nee, aber wir haben tatsächlich viele grundlegende Fragen gestellt. Also mhm. eben, ja, was zum Beispiel, ähm, ja, wer, wer macht denn heute schon was? Und das machen tatsächlich schon einige etwas. Auch außerhalb der äh, Pflicht, und das war eine, finde ich, ganz interessante, ein interessantes Ergebnis der Studie war, wir haben eben gefragt, was sind denn so die Treiber, ja? warum macht ihr es heute schon oder warum wollt ihr es eigentlich machen und äh, das Thema Regulatorik haben ungefähr zwei Drittel gesagt, das war aber nicht der am häufigsten genannte Grund, sondern mit Abstand am häufigsten war eigentlich das Thema, dass man sagt, es geht hier um Reputation, ja? es geht hier um Außenwirkung und zwar, in Richtung des, der Kunden, also des Marktes. Ne, sagen fast 60 Prozent, also das ist der, eigentlich der Treiber. Also noch viel stärker als jetzt eben das Thema Regulatorik. Und deshalb sehen wir auch immer mehr passieren, wo auch bei Unternehmen, die gar nicht müssten. Letztendlich ist es aber so, selbst wenn man jetzt sich jetzt vielleicht sicher wähnt und sagt, naja, das dauert ja noch und bis ich dann wirklich betroffen bin, das wird aber, glaube ich, viel schneller gehen, als viele denken, weil die Zulieferer, und Kunden der großen Unternehmen oder vor allem die Zulieferer, die werden auch immer mehr diesen Unternehmen liefern müssen. Denn damit die ihre Berichtspflichten erfüllen können, brauchen die auch wiederum Daten von den Vorlieferanten. Ja, und dann geht das quasi so die Kette runter, weil das sind ja häufig logischerweise kleinere Unternehmen in aller Regel. Das heißt, dass wir da Daten liefern müssen als Unternehmen, das wird wahrscheinlich auch kleinere viel früher schon treffen. Das heißt, also das Unternehmen wird auf jeden Fall heiß und man hat halt jetzt ja immer Pflicht und Chance und das ist ja eigentlich der spannende Ansatz jetzt. Ja, also ich werde was tun müssen, auch immer mehr, aber... Viele, und das zeigt ihm jetzt auch die Studie, begreifen das auch jetzt schon als Chance, zu sagen, nee, das ist ja auch ein wichtiges Thema, wir nehmen das auch wichtig und wir wollen jetzt auch eben in unserer Berichterstattung das schon integrieren und zeigen, dass wir eben etwas tun, ja, was, was wir tun im Sinne von, äh, was weiß ich, eben Klima-Impact etc. Cetera, etc. Cetera.
0: Ja, genau. Also, ich hatte ja auch schon ein paar Dinge gemacht zum Thema ESG-Reporting. Und ich hatte jetzt gar nicht immer so diese Pflicht, ne? Also, wie du es jetzt gerade darstellst, es ist es ja so nach dem Motto Basel II, was Banken mhm. alle schon mal durchhaben, kommt jetzt auch nochmal, ne, geht jetzt doch mal los, quasi, einfach alle. So, die Gedanken hatte ich immer gar nicht bei ESG. Bei mir geht als erstes auf eher Chance, weil ich diese Projekte, die wir relativ früh damit gemacht haben oder wo wir Verbindung damit waren, war halt die Sache, wir sehen es als Chance. Was war die Chance? Nämlich, du hast ja folgendes Problem, du bist jetzt verkaufst Turnschuhe. So, und wenn diese Turnschuhe zu einem gewissen Wert verkauft werden soll, zur Edelmarke hm. und so weiter und so fort, hast du ja ein junges, sehr sensibles Publikum, eine Zielgruppe, die nur kauft, wenn diese Normen irgendwo da sind. Das heißt, du brauchst diese Berichtswesen, diese Lieferkette. Und für mich war das immer nichts anderes als, ja gut, die ISO-Norm, die wir alle kennen, ja, wie es vorher gab, diese Standards, ich beauftrage dich nur bei B2B, wenn du ISO-Norm XY erfüllst, ist ja jetzt mit ESG ähnlich, du musst diese Berichte haben, du musst diese Nachweise haben, du musst das zeigen, die Frage ist ja auch noch immer, gibt es überhaupt, sag, sag ich mal, Schwellenwerte, die eingehalten wird? nee, vielleicht, du musst erstmal nur Transparenz haben in erster Linie und ich kann mir durchaus vorstellen, dass du, wenn du irgendwo Pitches hast, auch im B2B-Bereich, das war bei uns der Fall, dass du nachweisen musst, wie grün du bist und wie nachhaltig du bist, quasi, um dann den Zuschlag zu kriegen. Ist für Beratungsunternehmen auch ganz spannend. Nach dem Motto, du bist halt ein Riesenunternehmer, setzen die sich ins Flugzeug oder fahren sie mit der Bahn? Machen sie es gut ja. oder nicht? Also da fängt es an. Das große Problem auf diesen ganzen Projekten, ganzen Initiativen, die überall waren, war die Heterogenität der Datenquellen. Jetzt mhm. können einige sagen: Hey, das haben wir immer. Nein, das ist viel krasser, weil du unterhältst dich, jetzt mein Beispiel gerade mit der HR, du unterhältst dich aber genauso mit den Ingenieuren, die erzählen, wie die chemische Zusammensetzung XY. Und jetzt definier mal mit einem Kreis zusammen passende KPIs für ein ESG-Dashboard. Da, da würde ich jetzt mal sagen, bei uns im Business, wo wir merken, wir konzipieren die Dashboards, da wird es eine tiefe Fachlichkeit geben. Also, da würde ich jetzt nicht mehr reingehen und sagen: Hey, der Sport kannst du alle bauen, können wir alle machen, etc. Da würde ich gleichzeitig die Fachlichkeit, weil dieses Interdisziplinäre und dieses, wir wissen noch nicht genau, wie das geht. Also, kannst du ja jemanden fragen: Nenn mir mal fünf KPIs vom Sales der Sport, das werden die Leute hinkriegen. Aber fünf KPIs für einen ESG der Sport, öh, ja, äh, was soll das eigentlich? Das heißt, für mich ist dieses Thema mehr als heiß. So, und ich glaube, mhm. diese Regulatorik ne, wird ja dazu führen, dass das Reporting, das war schon immer so, wesentlich besser wird. Regulatorik ist auch eine Chance, den Laden nochmal aufzuräumen und auch Budgets zu kriegen, um endlich diesen Durchbruch zu machen, habe ich in sehr vielen Banken nämlich erlebt, wo das ein Vorteil war, also Wettbewerbsvorteil. So, keine Angst vor dem Thema aus meiner Sicht.
1: Naja, aber Respekt bitte schon, weil ja. tatsächlich im Datenbereich liegt das Problem, zeigt die Studie übrigens auch, ne? also genau das, ja. die, die Vielfältigkeit der Datenquellen, die Datenqualität oder Zuverlässigkeit der Daten mhm. ist zum Teil völlig unklar oder es muss sehr viel daran gearbeitet werden und äh, die Beispiele, du hattest, ich habe ein anderes, ähm, das fängt häufig bei ganz trivialen Sachen an, ja, also weil ist das ein, ein großes Thema gerade bei CO2 ist natürlich Energie und Energieverbrauch. Ja? Und jetzt brauche ich plötzlich nicht nur äh, quasi wie viel Euro ich für Strom ausgegeben habe, was ich aus meiner Buchhaltung wunderbar ausgeben kann, sondern ich brauche die Kilowattstunden. Ja? Und da muss ich noch verstehen, von wem die eigentlich kommen und was für ein Strommix mir dann Anbieter eigentlich hat. Ja? Also wie viel CO2 da ist drin steckt. Und das äh, ist schon ein Riesenproblem, ja, weil wo sind denn eigentlich diese Rechnungen, ja, und die sind in x Bereichen und in x Standorten und, ähm, ja, und wie kann ich die überhaupt auslesen und automatisiert schon gar nicht und so weiter. Na, das heißt also, in dem Datenbereich das große Thema wo sich jetzt was getan hat November letzten Jahres ist genau dieser Reporting-Bereich oder die KPIs. Da zeigt die Studie auch momentan totale Heterogenität. Ja, also es gibt X Standards, die gar keine zum Teil gar keine Standards sind, sondern mehr so so ja, Best Practices oder sowas, die auch genutzt werden. Und da gibt es jetzt aber eben die eine europäische ähm, äh, Vorgabe zu, ja, also die European Sustainability Reporting Standards. Und das räumt zumindest schon mal das Thema auf. Ja, also zumindest habe ich jetzt eine Klarheit, was ich eigentlich reporten soll und will. Und das ist, glaube ich, schon mal ein großer Schritt nach vorne, dass ich zumindest an der Stelle schon mal eine gewisse Standardisierung bekomme. Bleibt natürlich das Problem, wie ich die Daten dafür zusammensammle. Und noch was zeigt die Studie, was wir auch erleben, im täglichen Tun, auch organisatorisch im Unternehmen tut sich einiges. Das heißt, bei den meisten ist es inzwischen beim CFO angekommen, weil es eben auch dieses Reporting-Thema gibt, weil es jetzt auch die Wirtschaftsprüfer gibt, die das auch prüfen müssen in den Jahresabschlüssen. Das heißt, der CFO wird immer stärker als auch der Treiber für ESG und wir sehen eben auch, dass da zum Teil ähm, ja, Stellen geschaffen werden, Menschen eingestellt werden in den ähm, Finance-Bereichen und damit sortiert sich es auch gerade organisatorisch, weil das zeigt auch die Studie, bisher was halt in vielen Bereichen, ja kann auch im Marketing gehen, zum Teil eigene Sustainability-Bereiche etc. Aber zumindest jetzt die Verantwortung für das Thema Berichterstattung ist ähm, jetzt immer klarer dort und dadurch tut sich natürlich jetzt auch da noch mal einiges. Also ich weiß jetzt, wo es ist, und ähm, wir haben aber noch einige Themen vor uns, weil Berichterstattung ist ja nur am Ende der Kette. Das heißt, wir müssen es ja eigentlich wirklich jetzt einweben in die Unternehmensprozesse. Also ich muss ja anfangen bei meinen Vorlieferanten, wo ich auch Dinge abfragen muss. Die Daten bekommen muss. Ich muss es in meinem eigenen Unternehmen immer stärker erfassen. Also Beispiel ist auch Projekte. Ich war neulich bei einer super interessanten Veranstaltung, wo die Großunternehmen sich schon jetzt super Gedanken machen. Aber die sagen, okay, wir haben zigtausend Projekte im Unternehmen und wir müssen in Zukunft im Jahresbericht darstellen, dass wir diese Projekte auch nach Sustainability-Kriterien entschieden haben. Also nicht mehr nur nach ROI. Ja, was ja bisher das Logische ist. ne Ich habe eine Idee, ich möchte ein Projekt machen und dann äh, am Ende geht es um ROI. Ja, mache ich das oder nicht? Also ist das wirtschaftlich? Und ähm, das ist halt nicht mehr das einzige Kriterium. Ja, das muss ich also plötzlich in die Projektentscheidung auch CO2 mit einbauen ja? oder generell Sustainability. Und das muss halt auch ein Kriterium werden. Und das muss ich auch noch darstellen. Also riesige Fragen, wie ich das eigentlich alles hinbekommen möchte. Aber es wird sehr, sehr viele Umbrüche geben. Sehr viel, glaube ich, Transformationen von ganz vielen Bereichen, denn am Ende muss ich es ja managen. Das ist ja das Thema. Ich muss ja nicht nur berichten, sondern ich will ja auch was erreichen, will es ja auch verändern. Das heißt, ich muss es managen, das heißt, ich muss es planen. Ich muss also mit in den Planungsprozess rein. Ich muss es operativ mit managen und dann kann ich am Ende hoffentlich eben was berichten, was sich ständig verbessert.
0: Gut, wer da noch ein bisschen mehr wissen will, ne? es war Capgemini bei uns zu Gast bei Woman in Data, findet ihr auf YouTube. Da ist noch mal ein ganzes Projekt, ein sehr großes Projekt, eine Stunde diskutiert und vorgestellt Worden, was man da so machen kann, sei dem empfohlen, wo wir bei Veranstaltungen sind, Carsten, die hast du sicherlich auch, was war eine Überlage zum Schluss von mir, nenn mal ein paar Veranstaltungen, wo man sich weiter informieren kann, wo es weitergeht, bei euch ihr garantiert,
1: oder? Ja? Absolut, ja, also 18.04. ist hier das Stichwort, da ist genau der, ähm, die Veröffentlichung dieser Studie, die ist ein okay. Junior Reporting, da machen wir ein Webinar und da kann man nochmal die Ergebnisse im Detail sich angucken. Also ist ungefähr vier Wochen noch hin. Was vorher ist, 22. März, ist unsere BI und Analytics Arena. Das ist ja das Format, wo wir die Anbieter einladen, gegeneinander quasi anzutreten, aber zumindest mal eben zu zeigen, was sie können, aber was sie auch besser können als der Rest des Marktes. Das ist immer ganz spannend, das auch online, also relativ einfach zu konsumieren. Und dann kann man sich das ähm, quasi anschauen, was so im BI-Bereich los ist. Denn die Aussage ist, es ist halt nicht alles Power BI. Ne? Klar, wir haben das schon sehr, das haben wir ja öfter diskutiert, das ist logischerweise inzwischen, muss man wirklich sagen, dominant im Markt, aber löst halt dann am Ende doch nicht alle Probleme und es gibt tatsächlich auch viele Anbieter, die noch gut wachsen können in dem Markt, Also offensichtlich so. wird es auch noch äh, gekauft und gerade so im bi plattformbereich bereich sehe ich da durchaus spannende Alternativen, also da gerne mal reingucken und wenn wir schon den Bereich Planung angesprochen, da tut sich ja natürlich nach wie vor viel, wenn man sich übrigens die äh, Geschäftsergebnisse der Anbieter anguckt für 2022, was ja wirklich kein einfaches Jahr war, gerade Regenende oder das zweite Halbjahr, dann berichten die alle doch sehr, sehr gute Zahlen. Das heißt offensichtlich, das, was wir alle so sehen und denken, dass genau dieser Bereich, Performance Management, auch in, in Krisenzeiten äh, wachsen kann, der bewahrheitet sich. Und da sehen wir sehr, sehr viele Anbieter von Planungslösungen, 26. 27. April, auch in einem Online-Format. Weißt
0: du, was das Spannende ist, Carsten? Es gibt ja, sage ich mal, nicht, dann nicht nur Planungsanbieter, es wird ja auch Planungsberatung geben, ne? Ich sage mal so: Es wird eine kleine Überraschung geben. Wir machen, wir verkünden hier verschiedene Firmen. Wir werden auch was zum Thema Planung demnächst anbieten am Markt. Es ist also kein Zufall. So viel Sache, darf ich schon mal sagen. Hier Newscast, absolut Top Secret, aber wir lassen da die Bombe, wenn man sagen will, dann platzen und werden das dann noch verkünden nächsten Monat. Ja, können ja. wir dann drüber sprechen, Carsten? Auch und wenn wir nicht Bedeutung ja. haben, können wir beide darüber sprechen, warum wir uns dafür, uns dafür entschieden haben. <lacht>
1: Gut, genau. Ja, und dann im Mai, Juni stehen natürlich wieder die großen Events, wo man sich in Person persönlich treffen kann, stehen wieder an. Freue ich mich ja auch schon super drauf, weil wir einfach sehen, die Online-Events sind super zur Wissensvermittlung, zu, -Wissens zu schnellen Verstehen, was der ein oder andere macht oder ein Thema sich anzugucken. Aber wie ich schon öfter gesagt habe, hier die ganze Informationsvermittlung, ja, das zwischen den Zeilen, das mal auch, was man nicht so öffentlich auf einer Bühne sagt, sondern mal so im persönlichen Gespräch, aber dann doch mitbekommt von anderen, das ist eigentlich, finde ich, die große Stärke dieser Events. Und wir machen ja die Big Data und der I World wieder, zehnter, elfter Mai in Frankfurt wieder. Und das sieht sehr, sehr gut aus, so von den aktuellen Zahlen her, im Sinne von Aussteller, von Teilnehmern. Wir haben fünf Bühnen, die sind schon gut gefüllt mit Vorträgen, also auch sehr, sehr viel Content wieder und Data Festival im Juni, das zweite große Event vor der Sommerpause und ähm, da haben wir gerade das Programm äh, festgezurrt, wir hatten 80 super Einreichungen, das war wirklich, wirklich toll und auch eine schwere Auswahl dann, aber das Programm wird, glaube ich, sehr, sehr oder ist sehr, sehr spannend geworden, also da kann man sich drauf freuen.
0: Gut, Big Data World. Wir werden, auch, wir werden auch da sein. Am zweiten Tag werden wir da sein. Wir werden am neunten kommen. Wir sind vorher noch auf der OMR. Mhm. Wir sind in Hamburg. Da haben wir gesagt, da gehen wir auch mal hin. Aber am zweiten Tag sind wir komplett den ganzen Tag bei euch. Also Kai, ja,
1: super. Freue ich mich drauf. Freuen wir, uns,
0: ja, wir freuen uns auch total. Auch endlich mal wieder live, endlich mal wieder da zu sein. Insofern, ja. Und sonst, wir haben, wer es merkt, wenn Carsten nämlich sein Plan ist, wir sind nämlich allein, muss man wissen, wir gucken immer, wann sind die Veranstaltungen vom Park Deswegen fällt unsere Level-Up-Streaming, eine Woche Streaming, 24. bis 28. April. Drei Sponsoren könnten wir noch gebrauchen, dann sind wir wieder voll mit zehn. Fällt genau in den Bereich und dann haben wir geguckt, hat Carsten keine Veranstaltungen, machen wir welche. So, also insofern, wer Lust hat, kommt da vorbei. Ist ja immer ein ganz beliebtes Format, wir hatten ja letztes Mal über 17.000 Klicks, wäre cool, wenn wir das jetzt nochmal schaffen würden und ansonsten, ich glaube, man ist ganz gut aufgestellt und ganz gut versorgt, wenn man hier den Newscast hört, man kriegt viele Veranstaltungen, wo man sich dann anmelden kann. Es soll sich keiner beschweren, dass es kein Wissen gäbe und nicht auch vieles frei wäre,
1: denke ich genau. so, ganz so ist Das bei dir
0: schon über Jahre hinweg. Ja. Sehr gut. Haben wir alles? Hast du noch was? Möchtest du noch was an die Hörer hören? Wir bedanken uns nämlich mittlerweile bei 45.000 Abonnenten, wer das auch immer ja, sein mag. Liebe beeindruckend. beeindruckend. Also, ja. Insofern.
1: Aber ich ja, war gestern nee.
0: Abend Bowling spielen, schön Shoutout an IBM und Valentic. Ähm, nur Valentic war dabei und da waren vier Berater bei, ich kann, die waren so nett, kann ich jetzt einfach nennen. Ne? Ja. Die fragten mich, wer denn, wer wir denn sind. Wir standen mit BI und DIE Trikots da auf der Bowlingbahn und hatten so ein kleines Recruiting-Event und die fragten uns dann so, ja, es ist nett, Bowling spielen geht und so, wer seid ihr eigentlich? Die hatten noch nie was von dem Podcast gehört, die hatten noch nie irgendwie bei LinkedIn gesehen, das heißt, Carsten, wir haben hier alle noch eine Aufgabe, wir müssen noch was machen, man kann sich nicht ausruhen und das lag nicht an denen, die waren einfach nicht in unserer Bubble, das ist ganz ja. spannend. Da sieht man, Potenzial ist noch da, lass uns die Community größer machen. So in machen dem Sinne, Cool, lieben Dank dir Carsten, wie immer, ne? war super, dank dir und wie gesagt, SAP haben wir heute Fokus drauf gelegt, das war es wert, ESG könnt ihr euch nochmal anhören, gibt es auch genug, auch genug bei euch, also insofern viel Spaß damit im Sinne und schreibt uns gerne, das ist ein bisschen eingeschlafen, ähm, schreibt ja. uns gerne, was wir behandeln sollen, welche News ihr gerne hattet etc., das hatten wir eine Zeit lang, haben es relativ gut gemacht, haben wir auch nicht mehr zu aufgerufen, mhm. wenn ihr Interesse habt, gerne, können wir noch immer machen, das heißt ja nicht, dass wir nicht zu aufrufen, dass wir es nicht tun würden, Gerne, gerne, gerne. In dem Sinne, ich, ich grüße euch, wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann, ciao. Ciao, ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.